0: Hello Hello， 大家好，我是 Dada 那我们今天就继续来聊聊美国独立战争的故事吧。Five, f o All engine r u n n Lift o f We have a lift o g 上次啊，我们聊到了莱辛顿还有康科特的战役，当时的枪声啊，是响彻了整个世界呢。那现在啊，美洲爱国者民兵还有英国军队啊，已经正式交火了，已经再也不是那种隔空对骂的日子了嘛。那现在的形式是呢，英军啊，已经撤回了有英国皇家海军庇护的查尔斯顿，然后啊，他们终于松了一口气。可是呢，他们不知道的是，爱国者民兵啊，现在正在悄悄地聚集，已经开始在包围波士顿喽。当时的波士顿啊，是一个半岛的地形，这里啊，除了有众多的爱国者以外，也是英军作战的指挥中心，还有英军军团的所在地。所以啊，为了限制英国海军通过陆路给予其他部队的作战补给，爱国者派啊，在四月十九日当天就带着众多的民兵三面包围了波士顿，封锁了查尔斯顿地下，还有波士顿地下，阻断波士顿前往查尔斯顿的路，让大部分的英军呢、啊、就此孤立在海上。在接下来的几天啊，各州民兵都来响彻波士顿之围。甚至事态不妙的英军将军 Gage 下令英军抓紧巩固好防守的南边，并调动防御战线啊，部署十台大炮，巩固四周的山区。另外啊 ，Gage 将军也马上决定要放弃查尔斯顿，把之前从康克特撤回的英军转移到波士顿，让查尔斯顿成为空城。最后啊 ，Gage 还严格的限制了波士顿的进出活动，让波士顿的居民啊交出所有的火枪，并与围城的爱国者民兵领袖达成非正式的协议。如果啊没有携带武器，就允许交通进出波士顿。因此啊，许多住在波士顿城外的保皇派啊，决定要搬进波士顿寻找军队的庇护；而在波士顿居住的爱国者呢，则渐渐的离开了这座城市，搬到乡村里。那由于呢围城并没有影响到港口，所以啊，当时波士顿啊依然开放给英国的海军，让他们运输供给进城。但呢、啊，也因为物资的短缺，在波士顿的生活啊开始变得非常的贵，生活费啊也开始飞快的飙涨。让在波士顿生活的居民啊，根本就是民不聊生，过得越来越辛苦。那时间呢，就这样过了半个月。由美洲殖民地人民自立的马洲地方会议啊，决定啊，授权爱国者 b e n d i c t Arnold 还有 Ethan Allen 组织的那个民兵部队，去夺取靠近纽约北部的英属 Ticonderoga 阀。那这个 Ticonderoga 阀呢，本来呢是法国建修的一个堡垒，但在七年战争后，英国呢就将它收为己用。也因为地理位置啊，离波士顿比较远一点哦。英军啊放置了重武器，却没有布置太多的防御。但这个位置呢，其实对殖民地的爱国者民兵啊非常非常重要，因为这个堡垒的地理位置啊，正好可以将殖民地一分为二。所以啊，英军可以利用地理优势，将殖民地的援军啊封锁在外。而时间来到了5月9号，两位爱国者啊带着民兵部队偷偷摸摸的行动，并没有花费一发子弹啊就占领了整个堡垒，夺取了所有武器。这个呢就成为了第一个爱国者军啊攻陷英军堡垒的行动。而就在成功夺取英军堡垒以后啊，第二届大陆会议就在隔天的五月十号召开了。那这次呢，除了原本的成员以外，还有刚从伦敦返回美洲的 Benjamin Franklin， 还有 Thomas Jefferson 加入了会议。这个时候啊，大家也是认为康克特还有莱辛顿战役根本就是英方对我们诉求的回应嘛。如果他们要开战，我们绝对也不会退让的。那虽然如此呢，大家还是不希望要把事情搞大，所以啊，在这次会议中啊。大陆会议呢，向英国发出了武装宣言以及橄榄枝的请愿书，再次重申了自己对英国皇室的效忠，其实没有改变哦。但他们也再次强调，殖民地人民还是有拿起武器反抗的权利。虽然表面上还是希望与英国和好，但大陆会议的各方代表啊，也心知肚明战争已经开始了，所以呢，都着手开始统筹战争。而也就在这个时候啊，波士顿之围的效益啊，开始发酵了。在波士顿呢、啊。已经没有新鲜的肉类，还有草料供应给居民及马匹了。所以啊 ，Gage 决定在5月21一号派兵前往远离港口的 Grape Island， 带草料以及粮食啊回来波士顿。但啊，这件事情呢却被当地的人发现，并且秘密的告诉了民兵，让民兵早先一步的烧毁所有的草料，让整个计划失败。而也就在这个时候啊 ，Gage 再也受不了波士顿之围的事情了。于是啊，他开始跟刚从英国来到美洲援军的三位将军 William Howe、Henry Clinton 还有 John Burgoyne 开始计划突围。在度过艰难的五月以后啊，炎热的六月啊，只是使得双方越来越压制不住情绪，倾向开战而已。在六月十二号 ，Gage 最后一次跟殖民地人民公告说，只要交出 Samuel Adams 还有 John Hancock， 其他人放下武器投降的话，就一律赦免。但他呢，希望能做到最后的和平协议，但是呢，也开始实施戒严。那这个举动呢，不但没有抚平啊殖民地人民的怒气，根本就是再次激怒了他们。于是啊，在两天后，大陆会议宣布，从今天开始，民兵将改为大陆军，并且开始筹备纸币以及补给。这样的一来一往啊，让 Gage 没有办法，只好赶快召开军事会议，商讨要如何突围。但在经过长长的会议以后啊，他们决定，英军呢，将会在六月十八号。进攻波士顿东方的 Dorchester 高地，抢回地利优势，然后进攻民兵的大本营 Cambridge 剑桥。那这个行动呢，却被民兵呢给察觉到了。在觉知到英军将有所行动以后啊 ，William Prescott 还有 Israel Putnam 两位民兵领袖在十六日傍晚决定到邦克山建造堡垒，并且在十七号的半夜秘密展开行动。不过呢，这个行动却在最后一刻从邦克山改到了布里德山。所以啊，最后的碉堡是建立在布里德山，而当时的领袖 Preska 的战术啊，其实很简单。他就说啦，因为民兵的训练远远不及英军的训练，于是呢，当你看到对方的眼白的时候，再开枪射伤对方就不会有错了。虽然啊，这个行动已经尽量的保持秘密了，但民兵的动作还是被当天晚上巡哨的英军给察觉，并且赶紧跟 Gage 寻求了出兵指令。那接收到报告的 Gage、啊、却没有马上出兵，而是在下令日出后先侦察民兵的阵势，再派兵出动。所以啊，一直到十八号的凌晨四点之前，英军都没有动作。直到啊 ，Gage 摸清楚了所有民兵的阵容，才下令军舰 Lively 从海上开始炮击布里德山，让民兵的作业一度停工。而这次的炮击啊，也惊醒了波士顿的居民。等到天色渐亮，民军的领袖 Praska 终于发现自己已经身陷险境。被英军啊从海面以及陆面包围了，而建造了一整晚的民兵此时啊体力已经透支，还非常不满无法为炮击身亡的民兵同伴们埋葬，所以开始抗命。那无奈的 p r 普雷斯卡看到这群民兵已经军心涣散，无法作战了，所以只好马上派人到剑桥求援。但在增兵方面啊，却也是困难重重，因为有一部分的民兵啊拒绝行军到布里德山，另外的民兵啊竟然在布置完障碍物以后就自行解散，整个状况啊极为混乱。而比起混乱的民兵部队方啊，英方啊也没有好到哪里去。虽然已经看到民兵正在建造堡垒，却因为有种种程序啊、涨潮啊、各种问题，还有煮饭啊跟收食的关系，英军的行军啊也一再延迟。终于啊，到了中午，英军才缓缓的登船离开波士顿，并在查尔斯顿东南面的 Moulton 山登陆集合。而集合后呢，他们却是先进行午饭，以后啊再行军。这种拖拖拉拉的行动啊，使得 Preska。稍早向剑桥申请的援兵啊，及时到达。那这批由 John Stark 领兵的部队啊，填补了海滩防线的缺口。而此时啊，时间到了下午三点，有英军将军号领军的步兵啊，开始行动。他们呢，先开始攻击海滩防线。另外啊，在海湾的军舰也开始炮击查尔斯顿，使全市啊瞬间陷入火海。而这些举动呢，都是试图要打击民兵的狙击手，想要一举攻歼民兵的堡垒。而信心满满的英军本以为啊，民兵因为缺乏训练，所以呢，他们绝对可以一举攻歼民兵的堡垒。但步兵行军到一半的时候啊，却遭受到民兵的迎头攻击，使得英军啊伤亡惨重。最后无奈啊，被迫撤离。而在海湾的军舰呢，也遭受到了查尔斯顿狙击手的反击。然后呢，他们又看到英军的步兵部队开始撤退，所以啊，他们也决定提早后撤。那在首波攻击失败以后呢，英军快速的重整旗鼓，准备再次出动。那这次呢？英军不敢掉以清心，决定兵分两路攻打布里德山，一路直线攻击，另外路则绕到后山，打算清除障碍物推进民兵。虽然呢，这次攻击比首波攻击已经谨慎了许多，但是在行军的时候又再次遭受到了民兵近距离的猛烈攻击，死伤啊比首波攻击还要更惨重，所以没有办法，只好再次撤退了。在波士顿的英军将军 Clinton 看到英军两次惨烈败阵。决定啊，及时组织援军出发救援，并且再次组织第三次出征。这个时候啊，美洲民兵的火药已经消耗的差不多了，但还是奋力一搏，想要造成更大的英军伤亡。而这些英勇的民兵啊，奋战到最后的结果，就是造成了英军海军陆战队的指挥官 John Pickard 战死。那经过了一番交火以后啊，民兵弹药终于全部用尽，被迫用近身对战。那当时的英军步兵啊，枪上都有装备着刺刀。嗯，想象一下，就是把刀绑在枪尖上。但美洲民兵啊，却没有这样的装备，所以啊，情势随即就逆转了。民兵在很短的时间内被迫撤离，回到邦克山。而当时组织通风报信的 w 沃伦医生呢，也在撤退期间遭英军击杀。而另外一位民兵首领 partner 本来啊想回到邦克山以后再次集结民兵，但指令还没有传达到民兵部队，便已经撤离查尔斯顿半岛。所以啊，到傍晚。英军已经完全控制了本来由民兵所占领的查尔斯顿了。那此次的邦克山战役啊，英军虽然获得了胜利，并成功夺回了查尔斯顿，但却也付出了相当惨烈的代价，总共有226人，包括19名军官阵亡，还有828人受伤，成为整个独立战争中啊死伤最多人数的战役。由于啊死伤太过于惨重了，所以英军呢、啊、并没有继续攻击剑桥。而是缓了一下，让双方呢都有稍稍喘,喘口气的机会。而这次啊，民兵方虽然落败了，但是只有一百四十人阵亡，还有两百七十一人受伤，所以啊，整体来讲其实比英军好太多了。而在认知到这个事实以后，民兵最后决定重整部队以后，继续包围波士顿，使得战事啊陷入了僵局。那这次的战役呢，完完全全的让英军啊对美洲殖民地民兵的改观。本来啊。英军一直对美洲殖民地的民军部队带有一种轻敌的想法。哎呀，反正就是一群乌合之众，嚷着想要独立嘛，到底有什么好怕的呢？结果啊，没想到连续两个战役遭到民兵重创，导致啊，从此以后英军再也不敢轻视民兵的部署，认真准备每场战役。而相对之下，民兵经过这次战役以后，却对己方的表现耿耿于怀。民兵方的首领们。终于发现自己的军中是多么的混乱，以及缺乏有效的指挥。因为想想，本来的策略呢是要去帮赫山建立碉堡，但是呢，这次的指挥官 Preska 却在没有任何视察地形的状态下，就带兵到了布里德山建立碉堡，使民兵啊一度陷入绝境。而增援的民兵呢，也是各种混乱以及退缩，使得援助行动啊一再的拖延。还有人啊还不愿意行军前往支援，导致最后落败的结果。那这次战役以后呢？大陆会议在7月2号指派 George Washington 成为了大陆军总司令，并且在剑桥建立了军事总部，任命高级军官以及建立组织措施，希望啊 Washington 能够稳定军心，并对军中纪律做出改变，把民兵呢塑造成真正的军队。那当时呢会指派 Washington 是因为他经验丰富，曾经参与过七年战争，并且能代表美洲南边的殖民地与北边殖民地代表共同奋战。而英方总司令 Gage 呢，则在这次战役以后啊，被英国国会免去所有北美职务，由号将军接任。此次的战役啊，让号不得不赶紧啊，向英国国会申请更多的援军以及资源，并希望英国国王乔治三世能够正式宣战，借此啊，得到殖民地保皇派的支持与帮助。而在通信过后的一个月，在8月23号，乔治三世颁发了叛乱公告。宣布美洲殖民地已经陷入了叛乱状态，并且指派英国所有的将领不惜一切也要镇压叛乱。而这个动作呢，基本上就是向美洲殖民地宣战了。因此啊，长达八年的独立战争就此展开喽。好啦，那今天的故事就到这里啦。喜欢听故事的朋友，我们下次见喽，拜拜。